0: Меня зовут Настя Князева. Всем желаю доброй недели. Напротив меня моя коллега прекрасная, обаятельная, лучезарная, которая любит свое дело, любит помогать людям. Валентина Ермакова, психолог, гештальт-терапевт, мама двух взрослых сыновей, практикующий, взрослый, семейный, детский, подростковый психолог. Валентина, тебе большой привет. Привет, всем добрый день. Ну что, готова отвечать на вопросы?
1: Да, конечно, с удовольствием. Я принимаю все вопросы и постараюсь
0: ответить, как получится. Вашего ребенка или вас обижали в детском. В садике, слушай, эти драки из-за машинки, из-за куклы. Какие горькие слезы. Один подойдет, толкнет, другой улетит. И вот это вот все начинается. Как помочь ребенку, как помочь себе? Моего ребенка обижают в детском саду. Как себя вести? С кем разговаривать? С родителями, воспитателями или с ребенками? Как вообще быть в этой ситуации? Этот вопрос пришел к нам и на Вайбер. В течение недели мы собираем вопросы И этот вопрос, Валентина, от меня лично Потому что на прошлой неделе Случилось знаменательное событие Своего малыша я первый раз провела, привела на адаптацию в детский садик Сыну моему два года, 8 месяцев а, Ему очень нравится Он сразу представился Я, князев Мирон Юрьевич там Всем здравствуйте, пошел делить игрушки и так далее А потом рассказал, что его очень сильно укусил один мальчик И другой мальчик, Вася, тоже его толкнул Он стукнулся губой и так далее Я ему рассказала, что нужно делать Рассказала, что успокоила, во-первых, да Сказала, что нужно говорить Так нельзя себя вести Я тоже могу тебя толкнуть, тебе будет неприятно а Мои правильные действия были Или нужно было что-то еще сделать
1: Ну, я считаю, что на первом этапе Тем более это период адаптации вашего ребенка Да, два часа ребенок да. проводит Я думаю, что здесь, наверное Основная часть, которую ты так скажем, провела воспитательную, защитную
0: беседу там, да, она, в принципе, возможно. Просто, но... Валентина, это не просто какой-то такой случай, который прошел и все. Он запомнил это и на протяжении всех выходных рассказывал всем бабушкам и дедушкам, что Вася его толкнул, и он плакал. И вот здесь очень важно обратить
1: внимание на что. Почему у ребенка появляется и появляется потребность всем рассказать, всем своим родным, всему миру, mm -hmm. потому что ведь что-то же за этим стоит, что стоит?
0: Привлечь внимание или поделиться, mm -hmm. может быть, просто? Не знаю. Защиту получить?
1: Вот в том-то и дело, что нужно поразбираться, понаблюдать за своим ребенком и почувствовать вообще, с какой интонацией он рассказывает, с какой мимикой, что он ждет. Ведь ребенок только-только вступил в социум, в группу детей, mm -hmm. причем без надежного взрослого, это родителя, мамы или папы, и он понимал, что за спиной у него нет того самого родного человечка, с кем он жил два года и восемь месяцев, uh -huh. и которые за него всегда были горой. А тут никого нет. Естественно, вот эта потребность рассказать всем, всем своим родным, это, наверное, такой этап, как, как, как поделиться с моей какой-то новой жизнью. И дальше в контексте возможно действительно увидеть и услышать вашу, вашу реакцию на данное событие. У него же был впервые этот опыт. И он даже не знает вообще, как среагировать. И если родители... Реагируют очень бурно? Бурно, возмущены, говорят, да, да, бедненький, да. Там начинает жалеть, то он начинает ощущать в себе и принимать то, что в следующий раз, когда меня будет кто-то, извините, толкать, отбирать мою игрушку или еще хуже того, кусать, то я такой становлюсь маленький, незащищенный, бедненький и в позицию жертвы может войти. А если здесь правильно, Настя, как вы говорили, да, вы поговорили с сыном, сказали, ты знаешь, да, вообще есть такие ребята, и может произойти такая ситуация, когда тебя могут укусить, толкнуть, но это, конечно, нехорошо. Я думаю, что тебе важно учиться защищать себя. Главное, вот то, что ты прозвучала. Но вот про что я? Я про то, что важно видеть, чувствовать своего ребенка, а не включать свои личные эмоции, переносы на ситуацию. Ведь... Сердце матери всегда разрывается, когда она слышит, что ее любимого, ребен... ее любимого ребенка кто-то
0: обижает. Хочется защитить, наброситься. Правильно, Настя? Ну, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ребенка не хочется. хочется... Не, ребенка. А, она... да, защитить, да, да, я да. имею в виду. Хочется проявить ребенку вот это умение постоять за себя. Даже пусть ему 2 года 8 месяцев, но чтобы он понимал, что он мальчик, он будет мужчиной. И важно ответить. конечно. Конечно важно его поддержать и быть вот
1: самой устойчивой такой, да, уверенной, что да, такое может быть, но давай попробуем научиться и понять, что произошло и как предупредить в следующий раз подобное
0: поведение У. ребят. Итак, Валентина, ребенок приходит из садика, говорит, что мам, Васька меня обидел или Машка укусила заляжку или еще что-нибудь. А как родителю себя вести, что сказать ребенку? Давай вот прям четко по пунктам, чтобы мы записывали. Угу. Приготовили ручки, блокноты. Я, конечно, могу набросать некий алгоритм, алгоритм поведения, да, да.
1: но на самом деле, уважаемые мамы и папы, я понимаю, что у каждого из вас сердце просто от боли разрывается, когда слышит, что вашего ребенка кто-то обижает. Это нормальный инстинкт родителей пробуждается. А еще слышите это одно, а когда у ребенка синячище, это совсем другое. Да, я знаю, как мамы и папы сразу рвутся в бой, закатав рукава, находят виновника и наказывают. Но вот здесь нужно быть тоже очень-очень такими, ну, устойчивыми, спокойными, рассудительными, прежде Непонятно всего. Непонятно, кто начал. Непонятно, кто начал. Первое, второе. Бывает ведь и, ну, несчастный случай там, допустим, по неосторожности. Да. Столкнулись, побежали, там смотрели вообще спинами друг на друга. А иногда дети привирают. Часто У, Настя, это точно. Тут вот надо поисследовать. И поэтому мой алгоритм, который я предлагаю сейчас так позаписывать, угу. как то на память, кто-то в блокнот, с чего он может складываться. Прежде всего, первое: ни в коем случае сразу не обижать с выяснением отношений. И не проявлять бурю эмоций, чтобы ребенок тоже был спокоен да, спокойно отказался. Да, сын или да, дочь, я вижу, мне это совершенно не нравится. И сказать, проговорить о чувствах, которые пережил в тот момент ваш ребенок. Тебе, Тебе больно. было больно. Я тебя понимаю. Я, я, меня не было рядом, и я хотела тебя очень пожалеть. Давай я тебя сейчас пожалею. То есть, мы, как бы, говорим ребенку, доносим, что мы его чувствуем, видим и мы переживаем. А вот дальше мы уже можем спокойно попросить рассказать эту историю, которая произошла. Но это в том случае, если он дома вдруг вы обнаружили, да, или дома ребенок начал делиться. Попросите его рассказать несколько раз эту историю. Историю, ну, не за подряд, а пусть он расскажет маме, бабушке, как Настя вот и говорила, uh -huh. что делится со всеми. И можно здесь послушать и действительно услышать. Если ребенок а, логически рассказывает события, и они действительно повторяющиеся, да, то есть одно и то же событие, то это реально произошло с ним. Если же ребенок... В одном случае говорит одно, в другом там у него уже присоединился кто-то там Петька, например, там, например, Маша не куклу оттягивала, брала, а солдатика, то здесь можно подумать, не фантазирует ли ваш ребенок, и фантазия его, она ведь тоже с чем-то связана, там тоже что-то стоит за этой фантазией. Первое, значит, да, мы говорим с вами успокоиться, присоединиться, попереживать, прожить эмоции ребенка, которые ему не удалось в тот момент, возможно, прожить, потому что не было родных и близких. А вот второй момент да, отследить, нет ли это фантазии, и на второй обратиться к своим воспитателям, которые были в тот день на смене или там, да, поговорить и выяснить. Но убедительная просьба. Поговорить с без воспитателем наезда. без наезда так, чтобы вы были сотрудниками. То есть это про что? Здесь мы говорим про союзника воспитателя, которого вы просите помощи разобраться. А не с точки зрения диктовать, как нужно и, конечно, не критиковать воспитателя. Я понимаю, что хочется многим по воспитателей своих покритиковать, но это такой человеческий фактор, и мы на самом деле не знаем, что же было. Ребенок все равно увидит и почувствует, что вы на стороне ребенка, что вы предпринимаете действия по защите своего сына или дочери. Он это почувствует, увидит, заметит. Если же Вообще разбираться, некоторые идут, сразу разбираются с ребенком, прямо в раздевалочке, да, перед тем, как привели, начинают малыша прессовать. Представьте себя на месте этого маленького ребенка. Ну, вам сложно, может быть, будет представить, а представьте, вы пришли на работу и ваш босс, да, на вас наезжает, хотя это, может быть, даже не обоснованно. Вот здесь э, встать на место ребенка и вообще, наверное, с ребенком взрослому человеку то не стоит разбираться. Все-таки мы же взрослые. А лучше продолжить беседу с Воспитателем, а вот воспитатель это человек, который все-таки информирован вообще про ситуацию не только как это произошло, но и вообще про ситуацию взаимоотношений в семье того ребенка. Если в группе действительно есть такой маленький тиран, Который всех кусает, поколачивает И у всех все отбирает То, скорее всего, что-то происходит внутри семьи И здесь, наверное, компетенция И право а, работ, поработать Поговорить Дать какую-то некую консультацию Именно тем родителям, у кого ребеночек Такой маленький тиран Если же опять ничего не меняется В обстановке И ребенок продолжает всех мутосить То здесь можно Написать такое коллективное письмо От всех родителей и это коллективное письмо передать, наверное, уже администрации, да, детского сада заведующей. И здесь, наверное, уже будет как-то, ну, по-другому строится разговор. Там уже будут другие власти, и там может быть другой уровень. Это, наверное, какая-то опекая или социальная служба может под... соединиться. Поэтому вот такие действия не торопиться. но и учить своего
0: ребенка дальше защищать свои границы. А если такой вариант, что ребенка обижают, но он не говорит об этом дома, а мы это понимаем либо из рассказов воспитателей, либо детей, либо там по каким-то синякам, укусам на теле. Тогда что делать? Ой,
1: ой. да, действительно, иногда дети в силу своих таких черт характера, они не всегда могут сказать поделиться. Одни делятся, другие нет. И родителям важно, когда мы на первом этапе адаптируем или приводим вот, да, своего ребенка в детский сад, конечно, наблюдать за тем, как меняется его настроение. Каким он стал? Если же у ребенка такое подавленное настроение, он с неохотой идет в детский садик, он не делится, не рассказывает, то вам нужно внимательно за этим наблюдать и... Тогда, как я уже говорила, стать таким сотрудником вместе с воспитателем. Поговорить с воспитателем, чтобы он понаблюдал за поведением вашего ребенка. А, и проявляя интерес, воспитатель откликнется и будет смотреть на вашего ребенка и будет рассказывать и делиться. Следующее очень важно с ребенком может быть поиграть в игру именно в детский сад и поиграть разные роли с разной ситуацией привнести. Так, например, там куклу Машу кто-то обижает, какой-нибудь медвежонок. то есть на кровати сели и разложили игру, детский садик представили, ролевые игры, причем просить, а как бы ну, а как можно помочь этой кукле, да, или что можно сказать этому медвежонку, то есть побуждать его говорить, и он будет проецировать свое поведение или поведение других участников в детском саду, и вы услышите на самом деле, кто или что, или как это проявляется, либо там малыш какой-нибудь драчун, либо, может быть, он себя чувствует неуверенно, ваш ребенок. Вот, наверное, скорее всего здесь про это. Ваша задача – наблюдать за такими детьми. И если вы видите, что у него нет желания идти в детский садик, нет желания, либо вот еще, чуть не забыла, иногда дети начинают просить игрушки несут в детский садик. Свои какие-то да, любимые игрушки вдруг кому-то дарят. Или, допустим, там конфеты несут, я вот всем. То ведь это тоже такой маленький сигнальчик о том, что, возможно, у ребенка есть чувство тревоги и страха перед кем-то другим. И ему кажется, что если он подарит хорошую игрушку или угостит конфетами, то его обижать не будут. Я думаю, здесь это тоже очень такой информационный да, момент вашего ребенка. это и может быть как просто
0: проявление симпатии, но в то же время и как... Э задабривание, да? Я говорю, что если вдруг появились
1: такие изменения, если ваш ребенок всегда был щедрым и делился со всеми, угу. всем своим, так скажем, сокровенным, угу. это нормально. А если же вдруг это появляется, угу. да, проявление такое, что ему хочется как будто бы туда понести, поделиться, то здесь это, наверное, такой сигнал, что он кого-то, чего-то боится.
0: Валентина, как ребенка своего учить выстраивать границы? То есть чтобы он объяснял другим детям в группе, что меня обижать, толкать нельзя, иначе я тоже буду так делать и вообще в каком возрасте ребенок уже начинает понимать а, про границы свои, про выстраивание. Mm -hmm. Рассказывай. Вот про выстраивание,
1: про выстраивание границ это вообще такой момент, когда мы закладываем сами а, понимание и ощущение своей, так скажем, да, а, неприкосновенности. А, когда маленький ребенок, вот он рождается и он не защищен. Поэтому, если в семье все благополучно, если ребеночек физиологически здоровенький, если родители очень чувствительные, они о нем заботятся в соответствии с его потребностями, допустим, ребенку холодно, и он плачет, еще не разговаривает да, ребенок, то если родители его укутали, это замечательно, он понял, что когда мне холодно, мне нужно укрыть. Если же ребенку мокро, он снова что делает? Плачет, он еще не умеет говорить, и родители угадывают и убирают у него, меняют ему на сухие памперсы или штанишки, и он понимает, что когда мне мокро, то это нужно убрать, и мне хорошо, ко мне придут и меня защитят. Uh -huh. Но бывает ведь и так, к сожалению. Если физиологические какие-то, допустим, проблемы со здоровьем, и тогда ребенок попадает в больницу. И тогда вот здесь этот момент, до года у ребенка, да, возникает ощущение незащищенности. То есть мои границы не защищены, так как могут ставить уколы, да, приходят uh -huh. тети там неэмоциональные, проводят какие-то манипуляции, процедуры, и у ребенка возникает ощущение, что, ну вот, я не могу себя защитить. И ребенок с подобными ощущениями, либо целостности и ощущения безопасности, надежности, или наоборот, с поврежденными, или мы скажем, с нарушенными границами, они приходят в детский сад. И вот отсюда начинает формироваться модель взаимоотношений со своими сверстниками в детском саду. Поэтому есть дети, которые не говорят родителям. Не потому, что они не умеют а потому что они, наверное, где-то даже внутри боятся реакции своих родителей. Они ведь тоже не хотят расстраивать маму и папу. И когда они делятся, то видят реакцию. Либо может быть состояние такой агрессии, возмущения, и ребенку страшно становится. Или наоборот, мама становится там плакать, переживает, да как тебя обижают. И ему не хочется, чтобы родители расстраивались. И ребенок может умалчивать. Mm -hmm. Не говорить.
0: Что, как его? Разговорить. Как разговорить? Такие а вот мы сейчас как раз
1: и говорим про то, как выстраивать границы, или твой личный пример мамы такой mm -hmm. заботливой, mm -hmm. такой, ну, я не знаю, действительно надежной мамы. Как ты
0: учишь своего сына? Ты ну, я, он пришел сказал, а, меня толкнул Вася. Я ему mm -hmm. сказала: Мирон. Скажи, обязательно скажи в следующий раз, что со мной так поступать нельзя. И пальчиком таким ему еще показал, чтобы он тоже говорил, что стоп, так нельзя. Я говорю, ну если он не поймет и тебя толкнет еще раз, толкай в ответ». То есть нужно показывать, что это неприятно. То есть я не из тех людей, когда э, стукнули подставлять другую щеку. Я считаю, что нужно давать задачи и защищать себя, если человек не понимает. Да, действительно.
1: Но вот смотри, Настя, здесь, когда родитель действительно эмоционально показывает, показал там бровки, угу. домиком Нахмурить. нахмурил, что я сержусь. Пальчиком. Пальчиком, Пальчиком можно даже может где-то кулачком погрызть, угу. топнуть ножкой. И если другие дети, но они не научены или не умеют чувствовать, или у них нарушены границы, да, они могут продолжать тебя обижать. Тогда нужно учить своего ребенка не стесняться, просить помощи а. у взрослых изначально. Mm -hmm. И вот если там тоже тишина, тогда да, тогда, наверное, можно, стоит, и нужно научить ребенка защитить все время вторгаются, то надо поставить свою границу, показать нельзя, не бей меня. Где-то, может быть, действительно
0: и голос изменить, как ты говоришь, и, может быть, подтолкнуть. Это я так и скажу. Валентина, продолжаем рассказывать стратегию выстраивания границ собственных, если тебя обижают в детском садике. Итак, повторюсь, да, первое, первая, конечно, стратегия, это
1: научить, научать своего ребенка защищать свои границы, доводя через, словами через рот, как у, у, -у, -у. нас была уже такая, да, такая выражение. А, говорить о том, как ему не нравится, чтобы с ним так не обращались. «Мне не нравится, что ты меня обижаешь. Я так с тобой играть не хочу». Mm -hmm. Или другой вариант. «Я вижу, что ты хочешь поиграть этой машинкой, но давай так, я первый эту машинку взял. Я поиграю, а потом я передам ее тебе». Или давай поменяемся игрушками Если ты хочешь моими, я могу с тобой поменяться Ты мне дай свои То есть вот это такая стратегия договариваться И, наверное, здесь все-таки задача родителей Находить как можно больше таких вариантов Обменивания информации Выстаивания в такой конфликтной ситуации Другой вариант Когда ребенок не может себя защитить В силу своих особенностей характера Или просто не имеет еще навыка Такого да, опыта Конечно, ребенка надо учить Просить помощи, это нормально ведь мы тоже с вами, взрослые, обращаемся за помощью э, каким-то специальным службам, когда нас обижают. Мы пишем куда-то письма с просьбой разобраться, почему у нас там меня обсчитали или в кассе неправильно сдались деньги. Или, допустим, ну то есть взрослые ведь тоже мы с вами обращаемся с просьбой mm -hmm. о помощи. Также нужно учить ребенка, так как э, он еще не приобрел этот навык социальной коммуникации. Конечно, не через слезы, нытье и плач, а вот словами, словами через рот. И, наверное, стоит говорить ребенку, что ты молодец, когда ты делишься со мной о том, что тебя обижают. Мы даем возможность ребенку почувствовать, что каждый вправе имеет защитить себя и попросить помощи. Многие ведь не умеют просить помощь. И это, конечно, результат, когда взрослые родители говорили: не ной, не жалуйся, не я а ведь наша задача научить его конструктивно и грамотно Почувствовать свои эмоции, научиться их выдерживать, распознавать Третья стратегия, которая, наверное, тоже очень важна в жизни каждого Скажите, если вы встречаетесь в темном переулке с преступником Вы что, будете говорить ему, со мной так нельзя? Угу. А звать на помощь – это ночь, никого нет рядом то, наверное, эта стратегия, всем хорошо известна, это стратегия убегания, да, <свят> делая ноги, чтобы пятки да. сверкали. И вы знаете, иногда в группе детских садов бывают такие дети, мы тоже сегодня про них говорили, что они такие агрессивные забияки, они не могут пройти мимо любого ребенка, иногда даже воспитателя, чтобы не подпнуть, не ущипнуть, не укусить. Но, к сожалению, бывают такие дети. И здесь нужно своего ребенка обучать стратегии ухода, а может быть, вообще как-то там подальше от Пети держаться, вообще смотри, там Сережа с Андрюшей играют, ты можешь с ними принести свою ракету и какую-нибудь историю космическую придумать и поиграть, то есть научать ребенка находить именно тех детей, с кем будет ему комфортно, конструктивно, и учить его, действительно, учить его играм, чтобы он умел привлечь внимание других именно игрой, а не конфликтом, дракой Я думаю, такая стратегия ухода, она тоже хороша Настя, еще твоя стратегия, которая уже на третьем, на четвертом плане Когда тебя не слышат, не понимают И проще сдать сдачу Защитить себя, свои границы а Тогда другой, тот обидчик Он не будет думать, что ты можешь все время молчать Или там что-то говорить и терпеть эти удары Что ты тоже можешь себя защитить Поэтому стратегий очень много, стратегии в конфликтных ситуациях, они все имеют право быть в зависимости от того, какую задачу мы решаем и что мы хотим получить. С
0: ребенком это надо как-то проговаривать или проигрывать дома с игрушками?
1: Лучше проигрывать, как я уже говорила, брать героев, Образы. придумывать угу. свои сюжеты. Вот прилетел какой-нибудь там Бэтмен, и мы можем поговорить, как защитить медвежат и куклу от этого злого Бэтмена. А может быть даже поиграть ребенку этим злым Бэтменом, шли ваш ребенок не умеет отставить свои границы, не умеет себя защищать. Пусть
0: через игру он почувствует некую внутреннюю силу. И еще у нас такой вопрос. А если ребенок с садика игрушки домой носит и настырно говорит, что ее? Мы уже много раз пытались объяснить, что так нельзя, что это называется воровство. Вот такой вопрос прислали в нашей группе Радио Дам Вконтакте. Ну, детский сад, то это возраст, наверное, лет 6. Я думаю, до 6 лет как-то
1: ребенку навешивать такое понятие, что воровство? ты вор и что у нас в семье так неприемлемо, я думаю, не очень хорошо. Если проговаривать и опять же понимать, что стоит за этим поведением ребенка, почему ему захотелось взять именно эту игрушку, ведь там же могут быть какие-то внутренние переносы, может быть, это какой-то некий символ его талисмана, который ему важен, а может быть, он просто хотел завладеть такой игрушкой, потому что ему она очень-очень сильно нужна. Поэтому, мамы и папы, старайтесь распознавать и чувствовать потребности вашего ребенка, наблюдайте, и вы уже видите, если у у него есть желание вот эти игрушки принести, то в чем вопрос? Может быть ему уже ну, приели свои игрушки, тогда такой вариант поменять, принести свои игрушки, пусть твоими поиграют. Здесь много-много вариантов, и если ребенок приносит чужие игрушки, то это, наверное, не для, тема для обвинения ребенка, а тема для разговора для выяснения и научения вашего ребенка правилам социального, социальных коммуникаций, социального общения. Что хорошо, что плохо. Как можно, а как
0: нельзя. Это тема границ. Ну, то есть разговоры мы все равно продолжаем, говорим, что это неправильно, это нехорошо, но все же пытаемся выяснить, что ребенку именно не хватает, почему это происходит. А, то есть, да, действительно, либо свои наскочили игрушки, либо, как ты говорила мне за кадром, что вот у Маши есть, а у меня нет. Я из садика возьму, чтобы у меня тоже было.
1: Да, это что-то типа из темы, может быть, конкуренции, конкурируют с другой девочкой или с другим мальчиком мальчик. А почему нет? Это же как раз такая мотивация, да, достижительно, но достичь любым способом, в том числе и взять, присвоить. Почему ребенок эту стратегию выбирает? Да потому что у него еще пока нет опыта вот социального. И он как раз здесь приобретает Наша задача ему дальше объяснить,
0: сказать о том, какие существуют правила, что нельзя брать в магазине без оплаты. Почитаем комментарии в нашей группе «Радио Дам Вконтакте». Эльвира пишет, младшему сыну пришлось носить очки и специальную шторочку для закрытия глаза. Дети в садике, конечно, начали дразнить его очкариком. Сынулька очень стесняться начал с себя такого. В садике пришлось поговорить с воспитателем и детьми, объяснить, что это для лечения глаза у моего сына. Я задала вопрос Эльвире, но она пока еще не увидела и не ответила. Помог, помог разговор или нет, вот хотелось бы услышать. Как прокомментируешь, Валентина? Я думаю, что как раз такой разговор очень-очень полезен.
1: Это же идет э, информирование детей. А для них что-то новое, поэтому вот эти очки для них, они же не видят каждый день. И когда мама спокойно пришла и рассказала, почему нет? А ребенка своего, в данном случае, когда смеются над лишним весом, а над очками, или, допустим, я помню, был такой случай, когда ребенку поставили брекеты, и дети тоже смеялись, этой сейчас okay. уже как-то да, так часто встречающиеся, то важно учить своего ребенка да, сохранять такую внутреннюю свою уверенность в том, что он неплохой, если у него очки или у него лишний вес. Если лишний вес, то очень здорово. Я всегда люблю родителям говорить, займитесь вместе с ребенком, показывая своим примером, заняться спортом и тем самым говорить о том, что ну, большой, доброго человека э, должно быть много. Или, допустим, сказать, я не толстый, я сильный. И продолжать тренировать своего ребенка. Если очки, я помню, как однажды мы применяли для, так скажем, работы с ребеночком, у него были достаточно сильные такие прямо линзы, да. А мы использовали мультфильм про сову, помните, там uh -huh. а, про мудрую сову, там очки. Ля-ля-ля-ля, я тут мудрая сова, я теперь имею очки. То есть мы поговорить можем о том, что... ведь не внешний вид, а самое главное внутренняя твоя красота, твоя доброта и искренность. А, пример можно привести. У нашего дедушка дед наш тоже ходит в очках. Ну, посмотри, как он у нас классный, добрый, как мы любим, сколько он много интересного тебе рассказывает, показывает и чему учит. То есть доносить ребенку то, что не ты плохой что в тебе всего много
0: хорошего. Но бывают такие ситуации. А Светлана пишет, сын Тихоня. Естественно, что никогда он не был инициатором драк. Всегда говорила ему, что себя в обиду давать нельзя. Первый не начинай, но и себя обижать не разрешай. Сдачу сдавай. На что воспитательница отвечала, что сдачу сдают только в магазине. Отлично, как представляю. А, отлично, как подставить другую щеку. Вот мы с тобой сегодня разбирали, mm -hmm. что стратегии могут быть разные. Это и беседы, что со мной так нельзя. Это и уход когда человек там очень агрессивно себя проявляет. Третье, это можно и сдать сдачу. Четвертое, поговорить с воспитателем. Все это приемлемо. Конечно, это все приемлемо. И как раз важно чувствовать и понимать по свою
1: ситуацию. Не вырывайтесь из контекста. Воспитатель сказал, сдают сдачу в магазине, но я не знаю тоже, да, что она там. Может быть, для детей как-то так пыталась разнять. А ваша задача объяснить, что это. Когда ты сдаешь сдачу, то потому что ты все уже испробовал, и твой Петя вот в группе никак он не слышит. И ты можешь ему
0: показать тоже, что ты способен защитить себя так же, как он. Угу. Владислав пишет, за просьбу о помощи будут относиться к ребенку, как к ябеде. Это касается мальчиков. Раз о помощи попросил, два о помощи попросил, и вот готов мужик, не способный решать самостоятельно проблемы. Мы, по-моему, более достаточно подробно да. объяснили, что вообще
1: помощь просить это вполне нормально. Только как? Вот, а это задача родителей. Ни нытьем, ни слезами, а именно подойти и обратиться с просьбой, а попросить помощь, а затем уже ваша задача, да, научать его в подобных ситуациях быть более устойчивым. А я бы то, конечно, легче всего повесить ярлык и все, но ведь наша задача с вами воспитать ребенка, вырастить в нем вот эту свою
0: уверенность и свой стержень. Валентина, какой сегодня насыщенный получился эфир, насыщенная тема, столько всего мы обсудили. Повтор будет через полчаса в нашей группе Радио Дам Вконтакте. Очень важная тема, как научить выстраивать ребенка границы в детском садике, что делать, если ребенка обижают. В 16.30 в нашей группе Радио Дам Вконтакте будет подкаст «Все ответы». Нашла для вас Валентина Ермакова, наш детский подростковый семейный психолог, гештальтерапевт, мама двух взрослых сыновей. Валентина, тебе большое спасибо. Спасибо вам за вопросы, за живую беседу. Всего доброго. До следующего понедельника. Родительское собрание
1: на Радио Адам.